0: Klinkenputzer. Stations-Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. So ist Moin Tim. Jetzt das ist doch ein Scherz. Wir kriegen
1: es einfach nicht hin, dass dieses Remote, vielleicht sollen wir vorher verabsprechen absprechen, wer anfängt zu sprechen. Ich wollte gerade eigentlich sagen, so ist Schluss mit unserem Gejammer, was wir gerade im Vorfeld haben. Letzte Woche hatten wir Shit-Talk, heute haben wir Gejammere. Also ja, ich weiß, ich glaube, Shit-Talk ist besser zu verkaufen als als Rumgejammer, aber ähm, naja, dafür können wir ja jetzt uns mit unseren tollen Hobbys vergnügen, nämlich Podcast aufnehmen unter anderem.
0: Ganz genau. Für nichts ergänzendes Themen, aber ich habe gesehen, du hast ein schönes Thema mitgebracht vom Zahnarzt. Da Korrekt. bin ich ganz gespannt drauf. Richtig, richtig. Ich ähm, habe mich mal mit dem Thema
1: sagt das, Zahnpflege beschäftigt. Ich <lacht> dachte, mit 34 sollte man nochmal mal drauf gucken, oder? <lacht> ja. Ist doch nicht zu spät, oder? Ja, richtig, genau. Und wenn man das mal schön abends in Correga-Tabs legen kann, ne? keine Werbung natürlich, ist das trotzdem auch eine, ganz entspannt. Da muss man sich so da auch nicht drum kümmern, wenn die Sprudeltabs, das alles von alleine machen. Das war mal ganz witzig, eine kleine Anekdote, als meine Oma noch gelebt hat und ich die hin und wieder mal besucht habe. Zu meiner Schande als Enkel natürlich zu wenig, wie man es hätte machen müssen. Und ich meine Oma dann immer mal so im ähm, unerwarteten un, äh, Moment überrascht habe, hat sie mir die Tür aufgemacht und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen und dann hat es immer so getan, ähm, als würde ich das nicht sehen, dass sie dann ihre <lacht> ihr Gebiss dann sich schnell in den Mund gedrückt hat. Und äh, <lacht> Es war einmal ganz amüsant, dass sie dachte, ihr Enkel würde es nicht sehen. Aber ich habe es dann auch mal ganz, ganz äh, gepflegt unter den Tisch fallen lassen. Aber es ja. war einmal eine sehr lustige Situation. Da also doch ich natürlich ein jetzt mit, Enkel. Da musste ich natürlich mit 34, möchte ich da jetzt nicht hin. Und deswegen bin ich da mal zum Zahnarzt gegangen. Richtig, genau. Nein, ich habe mich mal mit dem Thema, hast mal was von gehört, mit äh, diesen Zahnschienen auseinandergesetzt. Genau, und ähm, habe da mal Gespräche mit meinem Zahnarzt geführt und ähm, da gibt es auch das eine oder andere Startup, was das durchführt. Ich will ich jetzt alles hier namentlich nicht nennen aus Gründen. Es passt auch zu meiner Story, die ich erzählen möchte. Auf jeden Fall kam es dann zu einem Gespräch, zu einem Vertriebsgespräch und hat dann wie gesagt, ich möchte das mal überdenken, weil Investitionen etc. PP und möchte mich damit auch ein bisschen länger auseinandersetzen. Und dieser Vertrieb dieses Startups ist wohl sehr darauf gepolt dich so schnell wie möglich zum Abschluss zu äh, be bewegen und äh, als alter Vertriebler ja mit einigen Jahren Vertriebserfahrung habe ich das wohl gemerkt und äh, was ich dann aber sehr unprofessionell fand ehrlich gesagt war das nach dem ersten Telefonat, wo dann auch über Kosten gesprochen wurde, wie das abläuft etc. Und ich dann auch um nochmal Bedenkzeit gebeten habe, ähm, woran es denn liegen würde, ob es denn an einem Preis liegen würde, sagt ich, das ist unter anderem auch ein Kriterium, dass das eine Investition ist. Ja, wir haben hier so eine so, Sonderrabattaktion, so eine Sommer-, nee, so eine äh, Neujahrsrabattaktion. Da muss ich mal prüfen, ob ich sie da nochmal mit reinbekomme. Dann kriegen sie nochmal 1.000 Euro Rabatt. Da dauerte keine fünf Minuten, hatte ich ein SMS. Ja, ich habe geprüft, äh, Sie können mit einer Aktion da mit dabei sein. Viel Spaß, hier ist das neue Angebot, 1.000 Euro weniger. Ohne dass ich großartig irgendwie das Thema angesprochen habe, wurden mir schon 1.000 Euro entgegengeschmissen. Fand ich ehrlich gesagt, boah, hat bei mir so ein unwohles
0: Gefühl hinterlassen. Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, aber ich fand es sportlich. Nein, ich finde es gut, für so eine gebrauchte Schiene, die einer <lacht> nicht mehr braucht, <lacht> kann einem anderen geben.
1: Oder habe ich mm -hmm. da was falsch verstanden? <lacht> ja, das war falsch verstanden. Also es ging um, äh, um es das ging gleiche um Angebot wie vorher, ja, um hoffentlich okay. neue Zahnschienen aber ich fand das entgegenwerfen von Geld grundsätzlich nicht schlecht aber ähm, ich fand es jetzt nicht sonderlich vertriebsorientiert oder ähm, ja auch für die Firma jetzt nicht sonderlich positiv
0: würde mich auch direkt stutzig machen tatsächlich also dann ähm, denkt man ja
1: schon wenn man also es, es ging irgendwie um 4.500 Euro ja dann sind wir jetzt bei dreieinhalb Euro Finde ich ja irgendwie schon spannend, wenn plötzlich durch äh, zwei Minuten ja, Preis ist auch ein Kriterium für mich, sofort 1.000 Euro Rabatt gegeben wird, Dann denke ich mir, da sitzt ja eigentlich noch mehr drin.
0: Ja. ja. Das ist für mich jetzt eine Indikation dafür. Ja, ich, ich finde das, das schöne Beispiel, da ist auch ein Küchenstudio. Ne? Jeder, der mal eine Küche mhm. gekauft hat oder generell, ja, Küche ist eigentlich das Paradebeispiel. Ich weiß noch, als wir für unsere erste Wohnung eine Küche kaufen wollten, die sollte 11.000 Euro kosten und ich habe 11.000 Euro ohne eine besondere Verkastung, die wir noch wollten. Und wir sind nach Hause gefahren mit 6.900 Euro inklusive Verkastung. Also ähm, ich kann keine, ich könnte nie wieder eine Küche kaufen. Also eine Küche, wo mir einer nur 10 Rabatt gibt, das ist für mich mittlerweile unseriös. Und wenn sich ganze Branchen in so eine Ecke begeben, ich finde, das macht die ganze Sache unseriös. Und bei so, bei vor allem bei medizinischen Produkten, finde ich, muss man absolute Seriosität und Professionalität auf äh, dem Kunden zeigen. Und da, wenn mir jemand 1000 Euro entgegenschmeißen würde bei sowas, würde ich auch sofort sagen, mh. Ja, also hab dann ich nicht.
1: Bauchschmerzen gekriegt, hätte ich gesagt, keine Z äh, Zahnschmerzen, vielleicht dann auch. Ähm, aber Bauchschmerzen, ähm, was das Thema angeht. Und das Witzige war, da dachte ich mir, ja komm, ähm, dein lieber Herr Zahnarzt bietet das gleiche Thema auch an. Der hatte ich da auch drauf angesprochen, beziehungsweise hat gesagt, dass die das machen könnten. Dann habe ich ein paar Tage später bei meinem Zahnarzt noch einen Termin gemacht. Gleicher Prozess, gleiche Geräte, 3D-Scannen gemacht. Ähm, das Problem war aber, dass mein Zahnarzt mit der Apparatur nicht umgehen konnte. Er hat sich erst darüber aufgeregt, dass dieses Gerät irgendwelche Piepgeräusche gemacht hat. Wenn er das Ding falsch angewendet hat, hat er dann diese Piepgeräusche ausgestellt beziehungsweise ein anderes Piepgeräusch, was angenehmer war, eingestellt. Also so ein bisschen wie früher diese Jamba-Klingelton-Geschichte. Da kam ich mir so ein bisschen vor. Es piepte dann auf jeden Fall anders, aber er hat es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Und mir ist aufgefallen, weil ich das gleiche Prozedere ja schon professionell durchlaufen habe, also der, der Weg dahin war professionell, dass ich da auch schon wusste beim Versuch meines Zahnarztes, wo ich dachte, da bin ich besser aufgehoben, dass sicherlich dieser Scan nicht funktioniert hat, weil er wollte mir das hinterher visu visuell zeigen und anscheinend ist das irgendwie abgebrochen und er hat da so, ist da so drüber hinweg und sagt, ja, ja, ich ich habe da jetzt auch aktuell keine Zeit für, ich muss das jetzt mal die Tage wegschicken und dann kriegen sie irgendwie in zwei Wochen oder so Rückmeldung und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das sowieso nicht geklappt hat und dass der mich in zwei Wochen anrufen wird und sagen wird, wenn ich Glück habe, das hat nicht geklappt, ich muss nochmal kommen, weil ich das schon im Interface so gesehen habe, dass das so aussah, als wäre das nicht erfolgreich abgeschlossen worden. So viel zum Thema ja, Start-up, Zahnarzt. also ich muss mir vielleicht noch mal eine dritte Alternative suchen, aber die Erfahrung war bei beiden nicht gut. Beim einen war das Thema, ich äh, bin irgendwie so ein Rabattverkäufer ähm, unterlegen und die zweite Variante war, der, der es vertreiben wollte, kannte sich mit seinem Equipment nicht aus. Hm. Also zwei schlechte Beispiele eigentlich von Vertrieb und deswegen dachte ich, die Story nehme ich unbedingt mal mit und äh, konnte die ja erst mal gerne teilen, weil äh, ja. Wenn man solche Erfahrungen macht, dann äh, spricht man vielleicht auch mal ganz gerne drüber. Wir sollten natürlich uns auch angewöhnen, äh, positive Stories mit reinzubringen. Aber das haben wir ja auch schon das
0: eine oder andere Mal gemacht. Okay, positiv. Jetzt mal, sagen wir mal, witter ich da nicht eine, eine, eine Unternehmensgeschichte hinter? Ein, ein Startup, zwei Beispiele jedes Mal in der Box gegangen, das ist, schreit doch nur nach Prozess ändern und besser aufziehen. Naja, das eine war ja quasi nicht das Start-up. Also,
1: das eine war das Start-up, das andere war der Zahnarzt, der eben die gleiche Dienstleistung in Anspruch nimmt. Aber nicht Na,
0: okay. nur das Start-up. Ja, okay.
1: Aber diese Geräte sind wohl bei den Zahnärzten überall gleich, die dieses 3D-Modell hinterherstellen. Also, der geht ja quasi ja. mit irgendeinem so komischen Gerät in den Mund, macht, dreht dieses Gerät und das macht so eine 3D-Visualisierung hinterher und scannt deine Zähne quasi. Ich glaube, in Infrarot oder so.
0: Du hast mich falsch verstanden. Ähm, zweimal der nicht zum Abschluss geführt, weil einmal gerät keine Fachkenntnisse und andermal ein schlechter, eine schlechte Verkaufsstrategie bedeutet, wir beide machen das besser. Einer müsste sich jetzt nur noch zum Zahnarzt ausbilden lassen, schnell. Äh, Dr. Markus ich ich Vor. <lacht> <lacht> ja, Doktor. Ja, da sind Do wir wieder bei unserem
1: Lieblingspodcast Lieblingspodcast Betreutes fühlen. Ja, Doktor. Ach, herrlich. Ja, siehst du ja. ja parallel. Also vielleicht das ist das eine gute Idee. Ja, ich kümmere mich dann um die Technik und du machst den Doktor und ich bediene das Gerät. Das okay.
0: Ja, und dann sprechen wir uns in fünf Jahren bitte nochmal wieder.
1: Machen nebenbei, kein Problem. Okay, ich bin gespannt auf deine Promotion. Ähm, ja. Ich warte nur drauf. So, ich jetzt auch. genug der Vorphaselei. Äh, ich hab mein, bin meine Story hier <lacht> losgeworden, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, ich mache das dann immer, wenn ich während der Woche irgendwas feststelle, das schreibe ich dann immer schnell ins Dokument rein. Um das nicht zu vergessen. Hat geklappt. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich jetzt wahrscheinlich wieder vergessen.
0: Ja, und deswegen steht bei mir nichts. Weil ich habe auch manchmal gute Ideen, aber vergesse ja, sie. Obwohl ich Süße. der Master, der ich schreibe mir alles auf bin. Schande über mein Haupt. Aber deine, hm. deine Geschichte war ja gut. Deswegen, da gibt es nichts zu ergänzen. Ja, in zwei Wochen hast du eine neue Chance, ja, genau.
1: So, und auch jetzt war ich nicht nur für die Story zuständig, sondern ich war auch für den Inhalt zuständig. Und äh, das heutige Thema nennt sich Wargaming.
0: Hast du das schon mal gehört? Noch nie in meinem Leben. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr neugierig bin, was du mir heute Neues beibringst. Weil sehr gut. das Thema auch beim Durchlesen deines Skriptes ja kannte ich noch gar nicht. Ja, vielleicht war das war das Skript vielleicht nicht so aussagekräftig. Weil ich weiß es
1: nicht. <lacht> Aber ähm,
0: sagt dir das Gesellschaftsspiel Risiko etwas? Okay, jetzt äh, erfahren noch mal alle was von mir als Person. Ich hasse Gesellschaftsspiele und Weil du nicht es noch verlieren kannst. Ja, natürlich. Das ist ein, einer der Punkte. Ähm, aber ich ich spiele es auch nicht gerne irgendwie. Deswegen nein, ich kenne das nicht. Abgesehen von Uno und Haligali kenne ich nichts. <lacht> und Doppelkopf und Doppelkopf okay ich
1: wollte sagen dass er gesagt dass du heute Abend Karten gehst ja, und dann äh ja
0: wir nennen das Karten eigentlich quatschen wir nur wir sind ja jetzt ältere Herren da redet man mehr als man kartet achso okay gut
1: sehr gut also das Gesellschaftsspiel Risiko in dem Spiel geht es darum strategische Entscheidungen zu treffen ist ja eigentlich was was dir sehr nahe liegt und in dem Spiel geht es darum Gebiete zu erobern und deinen Gegner zu besiegen so ein bisschen so wie auch das Thema Wargaming so ein bisschen Kriegstaktik. Ja, Wir wollen jetzt keine Assoziation zu irgendwelchen Kriegen machen, das liegt mir sehr fern, aber das ist halt dieses Thema hinter diesem Spiel. ist ein sehr bekanntes äh, Gesellschaftsspiel-Risiko und ähm, wird sicherlich auch dem oder der einen oder anderen Hörerin bekannt sein. Aber da, das kann man ganz gut als Beispiel für das heutige Thema nehmen, dieses Spiel. Weil ähm, das Wargaming ist quasi eine ähnliche Strategie, aber eben nicht auf dem Spielbrett, ja, so wie über Risiko, sondern im Geschäftsleben. Also man kann das ganz gut aufs Geschäftsleben ableiten und vor allem auch im Vertrieb. Ähm, Wargaming ist ein Thema, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen und äh, seine eigene Vertriebsstrategie einfach zu optimieren. Und äh, zu den Inhalten komme ich jetzt gleich, aber das ist jetzt quasi einmal grob erklärt, was dieses Wargaming bedeutet. Ja, also ähm, es ist äh, strategisch, ein Mittel zum Zweck, um sich besser zu machen als der Wettbewerb oder um strategisch ähm, Schlussfolgerungen zu ziehen von gewissen Themen, um einfach besser zu werden, um sich auch vor allem vom Wettbewerb abzuheben und gegebenenfalls sogar den Wettbewerb zu schwächen. Aber da kommen wir gleich drauf. Also ich erkläre das Thema Wargaming nochmal. Ähm, Im Endeffekt ist es eine strategische Übung, um verschiedene Szenarien einfach darzustellen und um potenzielle Herausforderungen auch und Chancen zu identifizieren. Sagen wir mal das ganze Thema Dekarbonisierung, das hast du vorhin auch im Vorgespräch erwähnt, also Wegfall von von Gas und Öl und alles Richtung Elektrifizierung zu treiben, sowohl in, in der Automobilindustrie, aber als auch in der, im Gebäudesektor. Da haben wir eine riesen Herausforderung und da sind viele Hersteller mit beschäftigt mit diesen Themen und da können solche Hersteller und ähm, auch Firmen das Wargaming anwenden, um gewisse Szenarien einfach durchzuspielen. Szenarien in Bezug auf Wettbewerbe, aber Szenarien auch auf Marktbezüge beispielsweise, wie sich so ein Markt entwickeln wird. Und dann spielt man halt verschiedene Szenarien durch. Im Geschäftsbereich wird das halt vermehrt eingesetzt, das Thema Wargaming, aber insbesondere im Vertrieb ist es halt sehr, sehr bekannt. Ich kannte das bis vor einigen Wochen übrigens auch nicht. Ich bin da durch Zufall bei uns im Unternehmen drüber gestolpert weil das erwähnt wurde und da war ich wieder, ja, genauso wie bei meinen Vertriebsstories, die ich unter der Woche erlebe, sehr schnell dabei, um das in meine Notizen reinzuschreiben als Episodenidee, als ich damit konfrontiert worden bin. Wofür kann ich dieses Wargaming verwenden? Unter anderem, um Wettbewerbsschwächen zu identifizieren. Wie kann ich das denn zum Beispiel machen? Also ein Beispiel ist, um Wettbewerbsschwächen zu identifizieren, Kundenfeedback zu nutzen. Wenn ihr aktiv mit euren Kunden sprecht über den einen oder anderen Wettbewerber oder man hat auch sehr oft mal den Fall, dass die Kunden von alleine mit euch über den Wettbewerb sprechen wollen und ihr auf diese Gespräche einsteigt, da kann man mit geschickter Fragestellung eigentlich ganz gut Dinge vom Wettbewerb erfahren, wo es vielleicht gerade nicht so ganz so gut läuft, wo der Wettbewerb Stärken hat, wo der Wettbewerb Schwächen hat. Und diese Informationen sind Gold wert für dieses Wargaming. Kennst du sicherlich auch aus deinem Tagesgeschäft, oder?
0: Ja, geht ein bisschen in die Richtung SWOT-Analyse, finde ich. Mhm. SWOT-Analyse beim Kunden, also für alle, die SWOT nicht kennen, Stärken, Schwächen, Möglichkeiten, Risiken identifizieren, einmal für den Kunden und einmal für das Unternehmen selbst, also einmal aus der Kundenbrille und einmal einmal von uns selbst. Da hört sich das so ein bisschen daran, weil da geht es ja auch genau in die Richtung Risiken. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen und welche Möglichkeiten haben wir, sozusagen offene Türen beim Kunden? Genau,
1: absolut. Und dieses Wargaming ist dann nochmal so ein bisschen detaillierter und dann auch hinterher abzuleiten, was kann man denn Beisp für Beispiele dann durchlaufen. Und ich habe mir da gleich auch ein Beispiel rausgepickt, was ich sehr spannend fand, was wir auch da in der Diskussion hatten. Und da komme ich aber gleich nochmal zu. Also ich denke mal, dieses Thema Kundenfeedback zu nutzen, um auch Schwächen vom Wettbewerb aufzudecken, kennt einfach jeder aus dem Tagesgeschäft. Das andere ist aber auch Mitarbeiter-Insider-Wissen. Da geht es natürlich darum, Compliance-gerecht sich mit Mitarbeitern von Wettbewerbern auszutauschen, sind wir uns allen bewusst. Ich glaube mal, wir arbeiten bei den großen Konzernen, uns ist das klar. Gängige Aber, Praxis. Gängige Praxis, <lacht> richtig, genau. Aber auch Mitarbeiter-Insider-Wissen kann genutzt werden in gewissen Unternehmen. Bei uns sicherlich natürlich nicht, ne? weil ganz klar. Aber um eben dort an Informationen zu kommen. Ja, Netzwerk auch außerhalb des Unternehmens ist wichtig, auch mit Mitarbeitern gegebenenfalls. Um da auch Dinge zu erfahren. Ja, also das sind so zwei so Punkte, wo ich halt Wettbewerbsschwächen ganz gut identifizieren kann. Ja, wenn ich da mit der geschickten Fragetechnik rangehe, merken die beteiligten Personen das so zum Teil sogar gar nicht, dass man solche Informationen erfragt hat. Und wir beide
0: wissen ja auch, im Vertrieb neigt man ja auch ganz schnell dazu, viel zu erzählen. Ja, nicht nur wir beide. Ja, an der Theke abends, aber auch Schwächen eines Wettbewerbs kommen häufig, häufig zutage. Und da ist es wieder wichtig, dass man ein gutes Standing als als Solution-Seller hat. Das Thema hatten wir auch schon mal, dass wenn der Wettbewerb Probleme bereitet, kann ich liefern, Zusagen nicht einhalten, dann kommt die Gegenpartei, also was heißt Gegenpartei der Kunde, sehr gerne auf den Wettbewerb zu. Und ähm, da er emotional etwas aufgebraust ist in den meisten Situationen, wo das passiert, ist das der Moment, wo man mal freundlich nachfragt.
1: Korrekt. Und da kann man eben auch Dinge raus ableiten. Beispielsweise ein Produkt oder eine Produktkategorie ist gerade ganz schwer lieferbar beim Wettbewerb. Ja, Die Information muss natürlich in so einem Unternehmen ganz schnell an die richtigen Abteilungen, damit man vielleicht auch mal äh, Vertriebsaktionen starten kann oder Sonstiges und mit Vollgas auf diese Produktkategorie ausweichen kann, um da auch richtig Wirbel zu machen, um dann auch Wettbewerbskunden von einem aufmerksam zu machen oder auf einen ja. aufmerksam zu machen. Genau, das ist ein gutes Beispiel gewesen mit dem Thema der Verfügbarkeit, Lieferfähigkeit, Preisstellung, auch so ein Thema. Ja, die Preise sind bei einem Produkt, beim Wettbewerb enorm angestiegen. Man kriegt die Information, weil ein Kunde aktiv auf einen Zug kommt und aktiv ein mit den Informationen konfrontiert. Ganz klar, die Information nutzt die, verteilt die auch bei euch intern im Unternehmen, dass jeder davon Bescheid weiß. Also da geht es ums Netzwerk und auch, dass diese Information so schnell wie möglich in alle Bereiche kommt. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Weil wenn ihr zu spät seid, kann manchmal diese Tür schon zu sein, die sich da mal für kurze Zeit geöffnet hat. Ja, Muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Was ich aber auch noch wahnsinnig spannend fand, bei Strategien zur Schwächung von Wettbewerbern, das Thema Einsatz von Headhuntern. Also, das kennen wir sicherlich auch, dass wir gezielt und dediziert hin und wieder mal von Headhuntern angesprochen werden, je nachdem, je nachdem, wie gerade auch die aktuelle Marktlage ist, mal mehr, mal weniger. Also ich finde, man sieht das immer ganz gut, wenn man selber weiß, was in seinem eigenen Markt gerade los ist, ob das mal mehr, mal weniger wird. Also ich stelle das immer wieder fest, wenn wenn sie je nachdem, wie sich der Markt bewegt, wird man mal stärker nämlich von Headhuntern angesprochen und mal, mal weniger stark. Und man weiß, da ist Bewegung im Markt gerade drin. Ich weiß nicht, wie ja. ist es bei dir?
0: Identisch. Um Identisch. Es ist natürlich auch immer, wie, wie präsentiert man sich auf den Plattformen, wo man dann von Headhuntern angeschrieben wird. Ja, ich ich kann das nicht mehr ganz immer ernst nehmen, das Thema. Also ich habe nämlich vor einiger Zeit mal eine Anfrage bekommen, auf, die war so nach dem Motto, also um mal kurz eine, auch eine Anekdote zu erzählen. Ähm, da hatte sich ein Headhunter, es war eine Headhunterin, sich sehr mit meinem Profil beschäftigt. Ähm, und aufgrund meines Profils und aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung in der Branche, in der ich tätig bin, ähm, würde sie mir gerne eine offene Stelle anbieten als ähm, <lacht> Ja. Für alle, die mich jetzt ein bisschen kennen, Optiker wäre jetzt noch ein bisschen naheliegend gewesen, aber Gehörakustiker... Friseur vielleicht, wäre auch ganz gut Friseur wär gewesen. Friseur wäre auch gut gewesen, ja. Äh, ich habe dann auch dankend nicht geantwortet, dass... Ähm, also, es spukt auch immer mehr. Ich finde, die Qualität der der Headhunter hat, hat bei diesen Standardanfragen, die einfach so rausgeschossen hat, echt nachgelassen. Es gibt sehr professionelle und die erkennt man aber sofort. Ja, absolut. Und das ist äh, zum Beispiel, so eine
1: Einstiegsnachricht ist da relativ, schnell dann auch zu identifizieren, hat sich der jemand vorbereitet oder nicht oder schickt das einfach an alle. Ich habe mir dann mal einen Spaß rausgemacht und habe dann, äh, weil ich noch im Außendienst gearbeitet habe, dann auch mal gerne den einen oder anderen Kollegen aus der Region angerufen und habe gefragt, na, bist du auch mal wieder von dem Headhunter angesprochen worden? die immer so, woher weißt du das? Ja, woher weißt du das? Da sage ich, ja, ich halt eben auch. Und das war so unprofessionell, dass ich, dass ich glaube, dass wir alle so eine Nachricht gekriegt haben. Genauso ja. war es dann in der Regel auch. Ja,
0: ja, die geben dann, dann das Schlagwort ein, was sie suchen und schicken dann alle das Gleiche raus.
1: Mhm. Ja, ja, richtig, genau, genau. Aber wie du schon sagst, es gibt eben auch, es gibt halt überall schwarze Schafe, es gibt halt auch professionelle Leute. Aber was ich eben extrem spannend fand, und das ist halt einmal, Einsatz von Headhunter ist ganz klar, Abwerben von talentierten Mitarbeitern beim Wettbewerb, das ist das eine, ja. Darüber schwäche ich meinen Wettbewerb und stärke mich gleichzeitig selber, dann habe ich ein eigenes Interesse auch daran, stärker zu werden, aber es gibt ja auch auf einem gewissen Level im Unternehmen, ab einer gewissen Stufe, gibt es sogenanntes Berufsverbot in der Branche. Oder ich habe ein Kündigungs-, eine extrem lange Kündigungsfrist von zwölf Monaten oder länger. Das gibt es ab gewissen Ebenen im Unternehmen. Und dann hast du natürlich ein Problem, die Leute abzuwerben, weil die Stelle zwölf Monate kannst du vielleicht nicht drauf warten. Oder die haben drei bis fünf Jahre Wettbewerbsverbot. Was machst du denn dann? Und da gibt es halt eben Taktiken, Headhunter, darauf anzusetzen, die Person in eine andere Branche zu bekommen. Mhm. Beispielsweise, dass plötzlich der Markus kein Stahl mehr verkauft, sondern demnächst äh, Leiter von einem großen Hundefutterhandel wird. Ja? Oh, das, das, ist das ist geschickt. Das Dann hast du die gehört. Leute das plötzlich in eine andere Branche äh, buxiert und hast den Wettbewerber stark geschwächt. Also das, das ist stark. Ich, das fand ich spannend. muss aber auch sagen, und das ist so... Ja, mit einer der letzten Themen, die ich gerne mal mit dir diskutieren würde. Das hat natürlich auch eine gewisse ethische Dimension. Also ich finde das Abwerben von Mitarbeitern spannend, wenn ich mich selber damit stärken möchte. Aber wenn ich nur darauf aus bin, meinen Wettbewerber zu schwächen, indem ich den irgendwie ja, zum Hundefutterhändler mache beispielsweise. Ich finde, das hat ein gewisses Geschmäckle.
0: Also ich sag mal, es ist Jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Ähm, wenn wenn ich jetzt das Angebot bekommen würde und warum auch immer man, man, man mich dazu bekommt und man möchte, also die Idee, warum der Headhunter mich anruft, ist, das Unternehmen, wo ich gerade tätig bin, zu schwächen. Wenn die Stelle für mich aber so attraktiv ist und ich bin ja eher Typ neugierig und dann auch noch Typ vorsichtig und Typ kritisch, also wenn, ich würde mal behaupten, ich würde nicht schnell in eine Falle laufen und dass man mich von meiner Branche so schnell wegbekommt, weil dann sind wir wieder beim Thema Risiko, auch schwierig. Das heißt, ich, da muss man schon das geschickt anstellen und wirklich auch gleichzeitig eine Position als Handhunter haben, die wirklich so attraktiv ist, dass so diese Leute, die dann, also man muss ja auch davon reden, wir sprechen ja dann über Leute, die wirklich für das Unternehmen, für das es tätig ist, extrem wichtig sind. Und das sind meistens nicht die Pappnasen vom Dienst. Nö, das also, sind schon
1: C-Level-Mitarbeiter irgendwo. Ja. Die Pappnasen vom Dienst, die haben halt auch das Problem mit dem Wettbewerbsverbot in der Regel
0: nicht. Ganz genau. Also, dass ich da sagen würde, das ist schon eine Challenge. Aber die Idee dahinter, die ist genial. Aber da kommt man ja auch wieder. Vielleicht ist man dann mal auf einer Konferenz oder in einem Business-Club, wo man mitbekommt, der der, ähm, ich sage jetzt mal, der Herr Miller, ist irgendwie hat er sich unzufrieden geäußert und ähm, dann hört man das über zwei Ecken und oh, eigentlich wäre da jetzt mal ein Loch ziehen nicht verkehrt für uns in dem Segment, dann ist das eine Win-Win-Situation für mich. Also ich sehe das eher als Win-Win. Ich ja, also würde mal ich, sagen, ich, ich habe da ehrlich gesagt auch keine abschließende
1: Meinung zu. Muss ich ehrlich sagen. Also grundsätzlich, wenn man darüber dem betreffenden Mitarbeiter auch eine
0: coole Position in, einem anderen, in einer anderen Branche verschafft, ja. Why not. Also wenn der Mitarbeiter dazu bereit ist, in eine andere Branche zu gehen da muss ja eine gewisse Unzufriedenheit da sein oder eine gewisse... Irgendwas muss ja da sein, dass er ja auch willig ist, zu wechseln. Also Es, es gibt ja die Kandidaten, ne?
1: auch auf einem gewissen Level, die die alle zwei, drei Jahre auch die Branchen wechseln, weil sie irgendwie Karriere machen wollen oder weil sie dann eben auch dort neue Dinge aufbauen. Wenn, wenn sie interessante Chancen einfach sehen, um vielleicht auch ein Unternehmen mitgestalten zu können oder sonstiges. Gibt Es ja so Leute, die sind für alles offen und willig und die wirst du sicherlich dazu bewegen können, wenn du irgendwie ein cooles Startup hast, was gerade schnell wachsend ist, keine Ahnung, und es gab gar nicht mit deiner Branche zu tun hat, aber es irgendwie darum geht, ein gewisses Management aufzubauen, die da wechselwillig sind. Und, und dadurch kann man halt eben, wenn man wirklich sieht, dass es eine strategisch wichtige Position und die Person, die tut, dir als Unternehmen in seit einigen Jahren weh, dann glaube ich, dass das schon eine Karte ist, die sicherlich von vielen Unternehmen gezogen werden kann.
0: Ja, also finde ich, ist natürlich, natürlich ethisch, ich, ich kann jetzt nicht sagen, finde ich total gut, weil im Endeffekt ist das eine Trickserei. Aber ja, ja. Es, es wird ja nur eine Trickserei. Also, ich würde jetzt mal unterstellen, es ist keine, also ja, es hört sich wie eine Trickserei an, aber es ist keine Trickserei, weil einer aus einem C-Level oder der so wichtig ist für ein Unternehmen, würde niemals irgendwo hinwechseln, was kein Benefit für ihn wäre. So also ab dem Moment, wo es ein Benefit ist, ist es eine Win-Win. Absolut. Win-Win für Headhunter und, äh, und den Mitarbeiter aber nicht für dieses Unternehmen, das ja, jetzt dann und, Verlust hat. Also
1: Win-Win-Win, äh, weil du auch noch das Unternehmen, was den Headhunter beauftragt hat, da vielleicht auch noch als äh, Gewinn mit drin hast. Ja, ja. Win-Win-Win-Lose hättest du dann im Endeffekt. Und
0: jetzt ja. wäre ja noch schlau, dann den Headhunter darauf aufmerksam zu machen, dass er diesen Kandidaten weiter beobachten soll. Und in zwei Jahren, wenn er diese Position in der anderen Branche gemacht hat, ist das Wettbewerbsverbot vorbei. Das müsste der Headhunter dann rausbekommen. Und dann ist die Aufgabe, diesen zum eigentlichen Unternehmen zu lotsen. Als eine Stufe... Also da da wird es wirklich dann strategisch. Also ja, War Gaming. Du, Da, da, da ja.
1: eröffnet sich für uns eine neue Perspektive. Ne? Ja, ja, eben genau das ist eben Wargaming. Ja? Und das wollte ich quasi auch mit diesen Themen. Und ich fand das eigentlich... als für mich war das einfach das Spannendste daran. Und da bin ich auch überhaupt darauf aufmerksam gekommen geworden. Und das Spannende ist, es gibt in vielen großen Konzernen anscheinend auch Leute, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Ja. Also das scheint wohl auch eine Aufgabe in gewissen Abteilungen zu sein, dieses Wargaming durchzuführen. Dass man Leute dann quasi darauf ansetzen kann, im eigenen Unternehmen, mich interessiert, der Teilbereich. Ähm,
0: Kümmer dich mal darum, was wir für Einfallstore in etlichen Bereichen beispielsweise haben. Ja. Ich glaube, vor allem bei großen Unternehmen, weil da die Fluktuation sowieso ein bisschen höher ist. Also man muss ja nicht mal immer von Fluktuation, der verlässt das Unternehmen oder sie verlässt das Unternehmen, sondern eine Fluktuation ist ja auch eine im Konzern dann wechseln. So, dass man da schon auch einen höheren Bedarf hat, als jetzt hier bei uns im Westmünsterland. Ab dem Moment, wo der Mitarbeiter nicht willig ist, weiter zur Arbeit zu fahren oder auch nichts anderes machen möchte, ist... Es das schon fast ein Risiko für ein Unternehmen, ja. also ähm, so dass Konzerne da auch eher die Probleme sehen als als sie jetzt bei einem Mittelstand, weil die einfach so groß sind und interne, externe Fluktuation und dann auch noch der Wettbewerb die gleichen Karten spielt. Genau. Man hat da vielleicht auch Ressourcen zu.
1: Ne? Genau,
0: das ist definitiv so.
1: Dann habe ich jetzt ich noch gut. abschließend ähm, ein paar Tipps für dich mitgebracht, ja? Die Hacks. Tipps und Hacks. Also Wichtig ist, glaube ich, analysiert eure Wettbewerbe. Ja, Thema Wargaming geht darum, sich Wettbewerber anzuschauen, zu gucken, wo gibt es Einfallstore, wo gibt es vielleicht aber auch Möglichkeiten, deren Schwächen zu nutzen. Ja, Schwächen ist immer so ein respektierlicher Begriff, aber manchmal geht es einfach um Einfallstore, wie du schon gesagt hast. Thema Verfügbarkeit. Wir hatten in Corona ganz viele Branchen, die von Verfügbarkeitsproblemen getroffen waren und wenn ihr da die Möglichkeit habt, mit euren Produkten vielleicht reinzustechen, nutzt das für euch, leitet da für euch auch Maßnahmen draus ab. Da will ich gar nicht äh, zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, jeder versteht, dass man das nutzen kann, um wirklich da Maßnahmen daraus abzuleiten und dann daraus dann auch Erfolge zu generieren.
0: Ja? Da möchte ich kurz reingerätschen. Ähm, ich habe letztens in dem Auto ein Hörbuch gehört über Unternehmertum, hatte ich ja eingangs schon erzählt. Und da ging es auch um dieses Thema ähm, Wettbewerbsanalyse. Also ich persönlich bin bin der Auffassung, ja, man sollte seine Wettbewerber kennen. Aber was ganz, ganz viele machen, was ich auch immer wieder höre, und das sind nicht mal die Vertriebler, die das machen. Also es geht dann eher so ähm, Richtung Management, dass wirklich... Eine starke Wettbewerbsanalyse, dass man seinen Wettbewerber in- und auswendig kennen muss. Diese Meinung vertrete ich persönlich nicht so stark, weil ich der Meinung bin, wenn ich der, Innovat wenn ich der Innovator am Markt bin, wenn ich mich voll auf den Kunden fokussiere, wenn, wenn ich beim Kunden bin, dann, dann guckt der Wettbewerber auf mich und nicht ich auf den Wettbewerber. Und das ist eine mindset Thematik, die mich auch selber, wenn ich immer sage, ich schaue zu meinem stärksten Wettbewerber, dann schaue ich zu meinem stärksten Wettbewerber auf und er gibt die Richtung vor. In meinen Augen gebe aber ich die Richtung vor. Und da bin ich echt, ähm, und das fand ich ganz gut in dem Buch, weil in dem Buch war es auch so beschrieben, wenn du ein Unternehmen gründest, natürlich gibt es Wettbewerb, aber wenn du den besseren Prozess hast, wenn du die bessere Marke hast, wenn du die besseren Produkte hast, dann bist du der Benchmark. Und dann brauchst du nicht nach hinten gucken. Du solltest beobachten, was machen die. Aber deine Hauptaufgabe ist es nicht, den Wettbewerb so stark zu analysieren, weil im Endeffekt setzt du die Meilensteine und nicht der Wettbewerb. Und ich finde, das ist so ein bisschen, man darf sich da nicht zu so verkrampfen drauf, weil man das immer wieder auch in Vertriebsbüchern hoch und runter liest. Auch in dem Salesbuch hier von Martin Nimek steht drin, Wettbewerbsanalysen und hier Screening sehe ich ein bisschen differenziert, weil man verschwendet auch viel Zeit und dann hat man eine tonne Analysen gemacht, aber keine Action Points. Dass man dann nicht weiß, wie, wie, was mache ich jetzt überhaupt.
1: Ja, sehe seh ich ähnlich, bin ich relativ d'accord mit. Ich glaube, das muss man dediziert einsetzen. Dieses Thema Wargaming ist halt, wenn ich irgendwo was habe, wo ich sehe, da könnte sich die Branche ändern, da haben wir gerade irgendeine gewisse Situation im Markt, dann dediziert reinzugehen und zu gucken, wo habe ich vielleicht Angriffspunkte um. Vielleicht auch, es geht ja dann auch manchmal auch um Neukundengewinnung. Ja? Neukundengewinnung geht dann auch darum, manchmal einen Wettbewerbskunden zu mir zu holen. Und da muss ich natürlich vorbereitet sein, was könnte der toll finden an meinem Wettbewerber? Ähm, wo habe ich eine Alternative für? Wo kann ich reingehen? Und da macht es dann wieder Sinn. Aber meiner Meinung nach, ich war auch nie der Typ, der, hinterher, der jede Kennzahl von jedem Wettbewerber auswendig sagen konnte, ähm, weil ich das auch als verschwendete Zeit sah, sondern ich habe mich eher auf unsere Stärken konzentriert und dann gewusst, wie man den Kunden damit den eigenen Stärken überzeugen kann. Aber manchmal ist es sicherlich gar nicht verkehrt und manchmal bietet sich die Gelegenheit an, das wirklich dann noch nutzen zu können. Ja, also manchmal, wie gesagt, anwendungsspezifisch sucht nach möglichen Schwächen, um die dann auch zu euren Stärken zu machen, um die umzukehren und zu euren Stärken zu machen und, was ich auch noch ganz wichtig finde, nutzt verschiedene Informationsquellen, weil ne, sind wir wieder beim, beim Quellenverständnis des Internets oder wo, sonst wo, wo man sich Informationen herholt oder auch, wenn es um Gespräche mit Kunden geht, ja, vor allem wenn Kunden verärgert sind, die erzählen euch gerne mal Themen, auch um Firmen gegeneinander auszuspielen. Prüft das nochmal ab, vergleicht das nochmal, zwei oder mehr Quellenprinzip ja, damit man sich nicht auf irgendwas versteift, was vielleicht hinterher dann doch nur eine Saga war und äh, das doch nur ein gestreutes Gerücht war, sondern prüft das gerne mal mit eurem Netzwerk nochmal gegen, um dann wirklich auch in die richtige Kerbe zu stoßen und nicht
0: irgendwie vollgebende Liebesmöde reinzustecken.
1: Hm. Genau. Gut. Das war das, das Thema Wargaming.
0: Da gehe ich heute schlau aus diesem aus diesem Podcast raus, muss ich sagen. Das finde ich wirklich gut. Das, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. <lacht> Also jetzt, wo man darüber. Vorbereitung, oder? Nein, <lacht> sondern wenn man sich das durchliest, wir haben die Punkte jetzt besprochen, die du auch in deinem Skript hast. Aber wenn man darüber spricht, darüber diskutiert, nimmt das noch mal eine andere, hat das nochmal einen anderen Schwerpunkt? Also das finde ich gut. Also ich fand die sehr gut, die Folge. Das ist eine neue Taktik. Die werde ich jetzt natürlich nicht sofort umsetzen, aber, ja, aber ich finde es gut.
1: Ich fand es einfach auch spannend, dass ich darüber gestolpert bin und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen war meine Vorbereitung vielleicht auch relativ äh, auf den auf den Punkt jetzt gerade zum Beginn unserer Episode für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich habe quasi fünf Minuten vorher noch das Skript zu Ende geschrieben, weil ich mir die Sachen irgendwie aus allen Ecken zusammengesucht habe. Aber ich muss gestehen, als ich mich damit im Internet beschäftigt habe, bin ich auch eher zu diesem Fazit gekommen. Es ist eigentlich nur eine Wortanalyse, Also das Gleiche, was du auch gesagt hast. Aber da wir, also wo ich die Information auch her, wie ich auf dieses Thema gestoßen bin, eben vor allem dieses Thema Schwächung von Wettbewerbern auf auf dieses Headhunter-Thema bezogen. Alleine deswegen wollte ich das machen, weil ich diese Theorie einfach mega spannend fand. C-Level-Wettbewerber, die haben halt Wettbewerbsverbot ähm, auf einem gewissen Führungslevel. Die haben eine verlängerte Kündigungsfrist. Das sind halt alles so Fallen, wo ich nicht einfach einen Headhunter drauf ansetzen kann, dass man die Person zu einem holt. Aber den quasi wegzuordern, in eine ganz andere Branche, fand ich, in ganz spannenden Ansätzen. Deswegen finde ich dieses Thema Wargaming eigentlich interessant, weil ich da vorher auch noch nie was von gehört habe und dachte, das kann man mal sicherlich auch mit unseren Hörern und Hörerinnen einfach teilen, dass das Thema vielleicht auch breitere Bekanntheit findet. Also da, danke da, Danke dafür. Freut mich, dass äh, du jetzt mehr Erkenntnisse rausgezogen hast, als vorher beim Skriptlesen. Und äh, Wünscht dir dann, da wir mal wieder an einem Freitag aufnehmen, ein Farb, ein schönes Wochenende, möchte aber nochmal ganz kurz eine Anmerkung machen und auf unseren neu gestarteten Newsletter hinweisen, wo wir die erste ähm, Ausgabe versendet haben, wo wir auch äh, sehr gutes Feedback schon bekommen haben, also auch nochmal Danke dafür. Und wir jetzt auch weiter daran arbeiten, die zweite Ausgabe zu veröffentlichen, die wird Ende Februar rauskommen. Also abonniert unseren Newsletter. Es lohnt sich. Ihr könnt auch auf unserer newsletter -Seite noch nochmal reinlesen. Ist in den Shownotes verlinkt, findet ihr bei Social Media etc. bei uns ähm, den Hinweis darauf. Auch bei LinkedIn haben wir das nochmal mal äh, haben wir das noch mal hinterlegt. Abonniert den Newsletter, wir freuen uns da, ähm, freuen uns darüber, wenn ihr den abonniert, genauso wie wenn ihr unseren Podcast abonniert, logischerweise. Das bringt uns nochmal entsprechendes Feedback entgegen. Wir freuen uns darüber, wenn wir sehen, dass es das wächst. Also nutzt es, testet es aus. Wir freuen uns drüber. Und das jetzt quasi nochmal abschließend der Hinweis auf den Newsletter und auch darauf, gerne unseren Podcast zu abonnieren, die dies noch nicht gemacht haben. Weil wenn man sich die Analyse anschaut, hören es viele. Aber ein richtiges Abo dalassen machen dann doch weniger. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem bei Podcasts. Also traut euch, auf den Abonnieren-Button zu klicken. Das ist für uns nochmal eine Wertschätzung uns gegenüber. Würde uns sehr freuen. Und äh, Markus, ich wünsche dir jetzt vorab ein schönes Wochenende, schönen Feierabend und äh, bis spätestens in zwei Wochen.
0: Danke Tim, see you soon.